0: Et oui, chers auditeurs, si vous êtes des fidèles de Frequence à Nostre, vous aurez reconnu ce petit jingle que nous n'avions pas entendu depuis un petit moment déjà. C'est un petit jingle qui est, euh, qui est dédié euh, à nos chefs d'entreprise. J'insiste sur le feu. Euh, voilà sur le E à la fin parce que eh souvenez-vous, c'était cette émission que nous consacrions aux femmes c'était l'année dernière. On s'est dit que de temps en temps, on continuerait à renouveler l'expérience ici sur Frequence à et donc à recevoir des chefs d'entreprise et c'est le cas aujourd'hui. Et puis alors on s'est dit que allez, on allait faire d'une pierre quatre coups, alors de quatre pierres, un coup. Euh, si vous êtes derrière euh, vos écrans, ben vous voyez, elles sont trois. Je parle de quatre. La quatrième arrive, une petite panne de voiture, mais ça arrive, <rire> ça arrive. Alors, j'ai le plaisir d'avoir donc euh, aujourd'hui autour de moi les lauréates des trophées euh, qui ont été remis par l'association des Corsican Business Women. C'était le 20 octobre dernier, à l'occasion de leur quatrième congrès, le congrès des chefs d'entreprise. Et donc, avec moi, j'ai Shirley, bonjour. Bonjour. Emmanuel. Bonjour. Et Célia, bonjour. bonjour. Alors, mesdames, mesdemoiselles, parlez vraiment bien près des micros pour qu'on puisse vous entendre. Hein. Moi, j'aurais pu vous présenter, euh, dire qui est quoi, qui fait quoi, mais je, ça sera mieux si je vous laisse faire. Hein. Euh, allez, on va commencer euh, par toi. Allez, Shirley. <rire>
1: Alors, euh, moi, je suis euh, co-créatrice du concept Corse Wash à Baleone, à Ajaccio. Euh, donc, c'est un concept unique en Corse de lavage de voitures, où c'est tout un circuit que vous suivez, vous restez en voiture et vous avez toute une zone euh, illimitée ensuite avec les aspirateurs. Et, euh, et on a une dimension écologique
0: forte, d'où le trophée qu'on parlera par la suite. D'accord. On reviendra de toute façon sur Merci. vos
2: entreprises à chaque fois. Emmanuel. Hein. Bonjour. <rire> Alors alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Alors du coup, moi, ça va faire dix euh, ans maintenant que j'ai mon exploitation agricole. Euh, donc j'élève une cinquantaine de porcs. Moi, je suis sur, euh, en Castaniche, euh, à Sanduwa, Nizimoréagne. Et du coup, donc, je fais ma propre charcuterie. Et euh, l'été, on a une petite activité de ferme auberge euh, que je vais développer là euh, bientôt, j'espère, encore mieux. Et du coup, voilà, je travaille toute seule. Enfin, sauf aujourd'hui, sinon, je n'aurais pas pu arriver à l'heure.
0: Oui, et puis alors, euh, on pourra aussi insister euh, là-dessus, sur le fait que dans ces métiers-là, euh, c'est très compliqué, oui. euh, notamment par, quand on est seul, euh, parce oui. que la bête, elle, elle a besoin de continuer à manger. Euh. C'est
2: ça, mais heureusement que là, aujourd'hui, il y a mon papa et, et mon mari, du coup, qui sont euh, de garde. Et, euh, <rire> mais sinon, voilà, non, ils m'aident, dès qu'ils peuvent, ils m'aident, donc euh, ça va.
0: Super, ah bien voilà, alors... On... Mégane arrive. Alors Mégane, tiens, tu peux te mettre là. On vient de commencer. C'est parfait. Donc nous sommes en direct à l'antenne. C'est super. Mégane vient d'arriver. Euh, eh ben Mégane, alors on, on, on arrivera à ton tour. Célia, vas-y.
3: Alors donc moi je dirige le centre Aperlarare, qui est le premier centre d'accompagnement pour les peaux exigeantes. On est le premier centre facialiste de Corse. Et euh, voilà, on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est euh, traitement de peau, prise en charge. On a euh, quatre piliers, j'aurai le plaisir d'un petit peu euh, vous expliquer après. Mais voilà, c'est vraiment le sur-mesure, accompagner la peau euh, et euh, la sublimer euh, pour vraiment avoir une peau en bonne santé.
0: Quel beau programme que tout <rire> cela. Alors déjà, on nettoie les voitures, on a des belles voitures. Après, on a de la bonne chose à manger. Après, on a une belle peau. Et Mégane Bonjour oh Mégane
4: <rire> et Alors du coup, moi j'ai un food truck donc, de pâtisserie fine et de snacking healthy, dans le sens que je travaille avec 80% de produits locaux et 65% de produits bio. Il est où ce food truck Sur le parking de Gambert à Porto Vecchio.
0: D'accord voilà. Alors, on a des jeunes femmes qui viennent de loin là du coup hein <rire> C'est cool, super Je suis ravie vraiment de vous avoir autour de cette table, je suis ravie de voir que et de montrer surtout, hein, c'était le but aussi de cette émission, de montrer qu'en Corse on entreprend, qu'en Corse on peut être jeune et femme et entreprendre, euh, vous en êtes l'épreuve vivante. Alors, juste une petite chose, je l'expliquais en préambule de cette émission, vous êtes les lauréates de trophées qui ont été remis à l'occasion du 4 congrès des chefs d'entreprise organisé par les Corsican Business Women, une association qu'on connaît bien ici sur Fréquence travaille pour cause. Bon, on les a reçus aussi, on a reçu beaucoup de, de ces Corsican Business women ici, euh, dans ce studio. Euh, L'entrepreneuriat. Alors, avant d'y arriver vraiment, euh, ce trophée, euh, quel est-il Parce que c'était des trophées euh, différents, hein, c'est ça euh, Peut-être Shirley, tu nous expliquais, toi,
1: que c'était un, un trophée euh, particulier Oui, moi, j'ai euh, décroché le trophée de l'impact sociétal et biodiversité. Donc, c'était vraiment de... Euh, mettre en évidence euh, l'impact qu'on a nous sur euh, au niveau environnemental et aussi tout ce qu'on a mis en place au niveau euh, bah, société, euh, la valorisation de nos salariés euh, ou aussi euh, l'offre qu'on propose à nos locaux et donc c'est vrai que sur ce point là euh, nous on a une particularité environnementale forte puisqu'on recycle plus de 90% de nos eaux. c'est aussi pour ça que le préfet de Corse on a été les 16 entreprises cet, euh, cet été à être autorisé à être ouvert.
0: Mais alors, ça doit être un, un, un travail monumental parce que euh, ne serait-ce que pour trouver le système qui peut permettre ce genre de choses, euh, c'est quoi C'est de la réflexion Si on va chercher à droite à gauche Si on a fait des études euh, qui permettent euh, euh, d'imaginer ce genre de choses Alors, on a
1: fait appel justement à, à, une, à un concept, enfin, une, une structure qui existe au-delà, euh, euh, outre-mer, on va dire, aux États-Unis, puisque les carouages existent beaucoup aux États-Unis et en Allemagne et très très peu en France. On a très peu ce concept et avec ce recyclage unique où effectivement on recycle et on retraite plus de 90% de nos os pour les réinjecter. Donc euh, c'est donc tout un process qu'on a mis en place et on a un, un, un local technique qui fait 42 mètres de long pour justement euh, ben, retraiter euh, tous ces
0: sujets-là. Emmanuel, alors Emmanuel, depuis 10 ans... C'est ça Mais ben. tu as Pardon, tu as l'air toute jeune, tu as commencé au berceau. Euh, ben. <rire> pardon moi, non,
2: ça. Bon. <rire> ben, En fait, dès que j'ai fini ma formation, je me suis installée. Euh, j'avais euh, 21 ans d'accord,
0: c'était euh, la volonté de reprendre l'entreprise familiale ou
2: pas non c'était une, ben, une création comme j'expliquais à mes, à mes collègues tout à l'heure en attendant, ouais, c'était une création après euh, euh, dans la famille on avait quand même des animaux comme un peu euh, tout le monde quoi. on avait des cochons euh, comme ça et après voilà, donc moi j'étais en gestion en communication donc euh, c'était pas, pas vraiment prévu et finalement après j'ai essayé ça donc je suis allée au lycée agricole à Borgo où je suis restée 4 ans, et voilà. Donc après, je me suis installée. Et du coup, donc, quand j'ai participé au, au 4e congrès là, de Corsica, Miss des Human, du coup, moi, j'ai remporté le trophée valorisation du savoir-faire et du patrimoine. Voilà, je suis assez fière.
0: Oui, on, on vous sent assez fière, et j'ai envie de dire, vous avez raison de l'être, hein, vraiment. Célia
3: Oui, alors moi, j'ai remporté le trophée jeune et performante. Donc mon entreprise a 4 ans d'existence, on fête les 4 ans aujourd'hui. Et euh, voilà, c'est vrai que du coup, euh, on a ouvert, euh, ça faisait seulement quelques mois. Puis il y a eu le Covid et malgré ça, on a réussi à avoir une très belle croissance avec euh, voilà, des recrutements, euh, des, des beaux projets qui se sont mis en place malgré tout. Et puis euh, voilà, on a beaucoup, beaucoup de projets. On est une entreprise qui a beaucoup d'ambition. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est à travers ça qu'on a réussi à, à remporter ce trophée. Et après, moi, mon parcours est un petit peu atypique puisque j'ai pas du tout commencé là-dedans. J'ai commencé en bac littéraire et psychologie, et puis en fait, voilà, j'ai fait une petite pause. Euh, j'ai fait une petite pause pour parce que les débouchés, etc. je faisais trop, j'avais trop choisi par défaut, et finalement, après. Euh, bien réfléchi, avoir réfléchi, voilà, je me suis dirigée vers le monde de l'esthétique, j'ai eu énormément de problèmes de peau et c'est grâce à ça finalement que j'ai réussi à vraiment à m'adouer, comprendre, je me suis énormément questionnée, j'ai étudié énormément de choses, lu beaucoup de livres. Ce qui m'a permis vraiment de comprendre la peau je dirais de manière assez, assez
0: précise. Ah, j'aime bien ça j'aime bien ce, ce principe comprendre la peau, on sent qu'il y a des études de psy quand même hein. <rire> on le sent mais c'est très intéressant justement comprendre la peau, c'est la première fois que j'entends oui. ça et j'aime assez euh, euh, ce principe là. On va revenir sur euh, cette compréhension de la peau notamment Mégane. Oui. <rire> Alors Mégane, le foot euh,
4: bah Moi je suis un peu cheveux sur la soupe <rire>
0: parce qu'en fait
4: j'ai postulé à deux trophées différents. Et du coup, j'ai été coup de cœur du jury, en fait.
0: Alors bon, bah c'est ça. Donc
4: voilà, ils n'arrivaient pas trop à se décider pour le côté environnemental ou le côté patrimoine. Et du coup, bah, j'étais lauréate du coup de cœur. Donc voilà. Sympa, sympa. Et du coup, bah, moi, c'est pareil. J'ai suivi depuis l'âge de mes 15 ans formation en pâtisserie. Et j'ai trois diplômes dans, dedans. Et en fait, le but, je pense, de faire un maximum moi-même et d'utiliser des bons produits, ça vient aussi de mon apprentissage parce que j'ai étudié à la maison Bernachon à Lyon. Et en fait, on fait tout nous-mêmes, enfin, on faisait tout nous-mêmes, même jusqu'au chocolat. C'est un des cinq chocolatiers en Europe qui fait son chocolat maison. On faisait la pâte d'amande, le fondant, vraiment tout, maximum.
0: Alors, comment me faire ça <rire> <micro>, Bravo <rire> Mais
4: euh, même jusqu'aux jusqu fruits en bocaux, les, les abricots en sirop, les cerises, etc. En fait, c'était tout un cycle où quand les chocolatiers avaient moins de travail, eux s'occupaient des fruits. Donc en fait, j'ai déjà baigné dans ce truc-là et euh, avec aussi euh, bah, ma maman, voilà, toujours aller chez les petits producteurs. On allait chercher euh, le lait chez le fermier, le fromage chez le fromager, etc. Donc j'ai vraiment aussi euh, cette chose du patrimoine et du bien manger euh, qui m'a toujours bercée en fait. Donc euh, j'en avais un peu marre de travailler dans les pâtisseries ici et de voir que bah, pour la facilité on ouvrait de plus en plus de seaux et surtout les fraisiers en hiver, ça j'en pouvais plus. Ah
2: ouais, <rire> ah ouais vraiment
4: euh, non parce que, en fait euh, bah, pour les clients c'est dans le sens que bah, en fait ça n'a pas d'intérêt ni pour nous ni pour le client et je voulais vraiment remettre un point d'honneur de suivre la saisonnalité et les produits locaux et de voir qu'en fait la nature nous offre les choses à un temps donné et il y a des bonnes raisons à ça, en fait. Donc, euh, voilà, remettre un, un point d'honneur à ce qu'on mange.
0: Là aussi, on est dans, vraiment dans la réflexion. Hein, C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a la passion hein, dans, ce que, dans ce que vous faites. Alors, euh, on, on reviendra là-dessus, d'ailleurs. Est-ce euh, que cette idée de créer, parce que c'est bien beau, hein, voilà, on réfléchit à comment on va... va fonctionner la peau, euh, tiens, des cochons, on en avait déjà, euh, euh, tiens, on va laver des voitures, on va faire en sorte qu'elles soient propres, on va faire bien manger, mais créer autour de ça, créer son entreprise. Est-ce que ça, ça a été, euh, c'est quelque chose qui était ancré chez vous déjà ou c'est quelque chose qui a fait euh, son cheminement Qui qui s'y colle <rire> Alors, moi, personnellement,
3: c'était assez ancré. Je pense que ça a été un mauvais euh, choix de formation, puisqu'en fait, j'adore la gestion d'entreprise, le management, relié peut-être aussi à la psychologie. C'était peut-être aussi ça, euh, voilà, le, qui qui m'a un peu induit en erreur, je dirais, mais le management, la gestion d'entreprise et la finance réussir à créer, à optimiser, enfin euh, c'est hyper pluridimensionnel et c'est ça en fait qui est très, euh, qui, qui est super intéressant, c'est qu'il faut savoir faire plein de choses, alors pas parfaitement, il faut savoir aussi euh, s'entourer des bons euh, prestataires, etc. Mais il faut un petit peu comprendre tout et je pense qu'on est un petit peu aussi hyper actif euh, là dedans euh, parce que euh, voilà, ça n'arrête pas.
0: Emmanuel.
2: Oui, parce que du coup, bah, euh, c'est vrai que bon, une entreprise agricole, euh, en général, ce n'était pas trop, trop considéré comme une entreprise. Mais maintenant, oui, en fait, parce que...
0: Enfin, on a compris.
2: Oui, on ne dirait pas comme ça, mais il faut être beaucoup de choses. Il faut être... Euh, bon, bah, s'occuper des animaux, il faut être un peu vétérinaire, il faut être un peu commercial, il faut être un peu... Voilà. C'est vrai que c'est assez... Euh, la gestion, c'est comme une entreprise... Euh, dans un autre domaine et c'est vrai que bon oui c'est sûr que moi c'est sûr que c'était prévu dès que j'ai commencé ma formation je savais que c'était pour m'installer et, et développer mon activité ça c'était certain, je ne me voyais pas faire autrement
1: Alors euh, moi je, je trouve en plus qu'on est un peu des électrons libres euh, je prends l'exemple, alors moi j'ai fait des études, un master en finance donc c'est vrai que ça m'a beaucoup servi puisque je suis la financière du trio mais, euh, mais vous savez, je dis toujours, un créateur ne s'arrête jamais. Il ne met jamais sur pause. C'est-à-dire que moi, mon mari, qui est aussi l'un de mes co-associés, nous on va dans un spa et on se demande comment on monte un spa parce que ça a l'air génial, etc. Et en fait, on ne s'arrête jamais. Je, je m'adresse à, à celle qui a suivi une formation de psy, ça devient pathologique là, non ouais, On est comme ça. C'est une façon de fonctionner, c'est vrai. Et bon, en plus, bon, moi personnellement, je pense que. J'avais baigné dedans par le côté familial, où ils sont tous créateurs, chefs d'entreprise et tout. Et pendant plus de dix ans, je travaillais dans des banques privées et tout. J'étais très frustrée, en fait, de devoir appliquer quelque chose qui n'était pas de mon fait. Et c'était important aujourd'hui de créer quelque chose que j'avais créé avec mes associés. Megan.
4: Bah, moi, pareil. Enfin, depuis petite, en fait. Hein. Toujours, euh... bah, en fait, euh, les mercredis après-midi, il y avait toujours un gâteau dans le four. Déjà, petite. <rire> Ma mère, elle n'avait plus rien à manger. Il y avait de la vaisselle partout, mais il y avait un gâteau.
0: <rire> mais du coup, tu t'es dit un jour, ce Et sera... je savais
4: que ce serait ça. Ouais, vraiment, je savais que ce serait basé euh, sur euh, la pâtisserie, euh, l'alimentation et tout ça. Et après, l'entrepreneuriat, bah, c'est pour le côté créatif, en fait. Au bout d'un moment, on a... Enfin, Surtout, moi, je m'ennuie vite. J'ai besoin de faire beaucoup, beaucoup et j'ai beaucoup d'imagination à canaliser. Donc, c'est le fait d'avoir de, des possibilités à l'infini, en fait. Et de vraiment, après, c'est vraiment pouvoir mettre en place les valeurs que je voulais vraiment défendre et vraiment revenir voilà, à la saisonnalité et tout ce cheminement-là que je pouvais faire que via l'entrepreneuriat, en fait.
0: Et, et le food truck, c'est pour avoir un, 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 ce, ce côté mobile, justement non, c'est parce qu'il
4: faut bien commencer quelque part. Ah, oui. <rire> oh,
0: c'est
4: assez fashion le... Bah, le C'était surtout parce que voilà, je suis aussi quelqu'un euh, de réfléchi et euh, je voulais surtout aussi prendre quelque chose, euh, de voir à tâtons comment, comment ça allait faire. Et euh, du coup, de commencer petit, quitte à, à prendre plus gros après, mais euh, voilà. On reviendra,
0: mesdames, sur votre parcours. On va partir en musique. Alors, effectivement, classique, hein, l'ami Alain Bachung et sa petite entreprise. Et on se retrouve de suite après.
5: Épanoui ben, et l'exil, le trésor satiné, doré à souhait. J'en expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement, c'est les voiles de mes doigts de palper, palper là cet épiderme. Je me dresse, qui fait que je bosse Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi De l'aube à l'eau, Une partie de la matinée Et les vacances Abstinence Ma petite entreprise Ma locomotive Avance au mépris C'est ma forme Le tir du néant J'ai la reprise, embauche de gauche, inlassablement, où se dévoile. mes doigts de palper, palper la et épiderme, qui fait que je souque, qui fait que je toque, à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre, Ma petite entreprise, que n'est pas la crise, épanouie et l'exil, les trésors satinés, dorés à souhait. La le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, l'eau, ballot. l'eau.
0: Ma petite entreprise sur Frequenza Nostra, l'ami Alain Bachung. Euh... <rire> et oh, des petites choses qui tombent aussi, ça fait partie du truc bienvenue sur Frequenza nostra Nostre si vous étiez derrière vos écrans pendant la pause musicale vous avez vu aussi que la caméra a fait des siennes elle n'est pas très droite mais c'est pas grave au moins elle tient, pardon mesdames vous allez être un peu penchés mais c'est pas grave donc sur Frequences nostra Nostre aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir eh bien, de jeunes entrepreneurs des femmes qui ont choisi de créer leur entreprise et nous avons un petit peu de tout hein, en fait. Hein. Nous avons, on va, on va dire, un panel assez éclectique. Hein. Euh, on va rappeler, mesdames, je vais, je, je vais vous laisser faire, euh, vous représenter juste le nom de votre entreprise pour les personnes, les auditeurs et auditrices qui prennent l'émission en route. C'est toujours bien de savoir à qui on a affaire. Allez, on commence, Shirley. Alors,
1: Shirley Bouche, donc je suis co-créatrice du concept CorseWash, donc centre de lavage automobile à Baleone.
2: Alors, Rejet Emmanuel, euh, adieu la charcuterie à San Juan de Moréani.
3: Célia V, le centre Aperlarar, spécialisé dans les soins du visage et les traitements de peau.
4: Et euh, Megan Rubin, le food truck euh, Pépite, sur Porto -Vec.
0: Voilà, donc euh, en plus, on a euh, des personnes, je le disais, qui voyagent parce que c'est nos routes, on est encore dans du voyage. Hein. Alors, mesdames, on a vu hein, euh, vraiment cette cette volonté quand même depuis euh, très longtemps, créer cette volonté de, de créer. Je le disais, vous êtes euh, les lauréates euh, des trophées qui ont été remis euh, lors du quatrième congrès des femmes chefs d'entreprise qui s'est tenu sur Portici. Oh, euh, euh, C'était le 20 octobre dernier, euh, avec des, 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 des prix différents, hein, économie... Euh, euh, les idées aussi en fait c'est surtout les idées je pense hein, les idées et la volonté hein, qui ont été récompensées on mmh. sent qu'il y a aussi cette volonté farouche d'y arriver alors on l'a dit, c'est beau c'est rose mais pas forcément ni rose fuchsia ni... il y a un peu de pastel, hein, mmh. il y a un peu de gris aussi qui vient euh, mêler un petit peu tout ça, on sent que malgré tout euh, entreprendre n'est pas toujours chose aisée entreprendre en Corse c'est parfois encore peut-être un peu plus compliqué. Et moi, la question que je vais vous poser, mais allez-y sans langue de bois. Est-ce que entreprendre en Corse quand on est une femme, ça vous paraît encore plus compliqué Ça vous paraît mettre un obstacle de plus sur la route Qui c'est qui s'y colle ah. Emmanuel, je te vois hocher la tête quand même. En plus, tu es dans un métier quand même. C'est en...
2: ça, exactement. Moi, c'est quand même un milieu assez masculin. Donc, euh, au départ, d'être une femme, euh, c'est sûr que bon, au niveau crédibilité, ça va pas du tout. C'est pas, c'était un peu compliqué.
0: Et pourtant, je fais une petite parenthèse. On a l'occasion, on a eu l'occasion de recevoir ici euh, nombre de jeunes femmes qui ont décidé d'embrasser cette profession euh, d'éleveuse, d'agricultrice, etc. Donc, il euh, y a quand même peut-être un renouveau.
2: C'est ça. Oui, heureusement qu'il y a une volonté euh, d'aller un peu, enfin voilà, pour les femmes, parce que. C'est-à-dire que, voilà, quand on démarre euh, une création d'entreprise et qu'on... Enfin, après, aussi au niveau tout ce qui est euh, paperasse, on dira, en gros. Ça aussi, c'est très, très compliqué. Euh, après, bon, je pense que c'est un peu commun à, à toutes les créations d'entreprise. Euh, dans le milieu agricole, c'est assez compliqué. Et voilà, c'est vrai que le fait d'être une femme au départ, je pensais que c'était euh, plutôt une contrainte. Mais bon, après, j'ai appris à en faire euh, un atout. Et aujourd'hui, c'est vrai que... C'est un peu plus facile dans le sens où voilà, et ça, ça, forme aussi le, ça forge aussi le caractère, de, je pense, surtout dans ce milieu-là. Oui, il paraît
0: que justement, quand on arrive à, à, à rentrer déjà par la porte, il faut déjà pouvoir ouvrir la porte, passer le, le seuil. Euh, après, justement, le caractère, il s'est bien forgé. Et, euh, et puis après, on sait facilement dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. Hein. Exactement. Voilà. Euh, des difficultés, oula, mégane, oui, je sens, oula.
4: <rire> bah, un peu pareil parce que la pâtisserie, même si ça s'est démocratisé depuis allez, à peu près 10 ans, parce que maintenant c'est un peu en vogue, c'est un métier qui est très masculin quand même de base. Et moi, on me demande souvent euh, si c'est pour faire la vendeuse, euh, si mon bon. conjoint euh, va être avec moi. Euh, vous êtes seule, seule Bah oui Il <rire> y, y a toujours ce truc, c'est vrai, ouais. j'ai
0: l'impression qu'on demande ouais. à la femme Mais vous êtes seule voilà, On demande tout pas le temps. Cette, euh, cette question, temps. on ne la pose pas non. à un homme. Hein.
4: Non, jamais. Et moi, on me demande tout le temps Mais vous êtes toute seule et vous faites tout ça Bah oui, <rire> bah, c'est du travail et des heures, mais oui, c'est possible. Et une des plus grosses contraintes, c'est qu'en en fait, euh, moi, j'ai eu la volonté de travailler avec des emballages qui sont réutilisables. Et ça, c'est le truc où j'étais l'extraterrestre. « Non, ça ne marchera jamais, mais t'es folle, mais ça va pas. Tu prends deux jours de repos, quoi !» <rire> euh, ouais, C'était vraiment ce truc-là euh, qu'on me disait « Non, non, dès que tu démarres, il faut euh, travailler tout le temps, hein, il faut tout défoncer, Qu'un jours de repos et tout. » J'ai dit « Non, mais euh, moi, c'est déjà la volonté de aussi trouver son équilibre et euh, parce qu'il faut penser à plus tard, pour le moment, il n'y en a pas, mais même les enfants, etc. Et puis de toute façon, euh, voilà, on conditionne les clients, on dit voilà, ouais, c'est comme ça, comme ça, et au moins c'est fait. Et surtout, voilà, sur les emballages, euh, que c'est pas fréquent. Et euh, ouais, au début, c'était vraiment compliqué. Quand j'expliquais la chose, euh, j'avais beaucoup de
0: retributaires, quoi. C'est aussi intéressant ce que tu viens de dire, le coup, des... Euh... Des congés, des repos. Ouais. Hein. Euh, on a l'impression que quand on est euh, une, un chef d'entreprise, que ce soit un ou une, mm. on n'a pas le droit de se reposer. Euh, C'est un peu ce que tu disais aussi, Shirley, dans le, le fait déjà que la tête, elle ne se repose pas facilement, puisque la tête, alors déjà, elle est toujours en train de penser à sa propre entreprise. Puis alors, en plus, quand on a ce truc un petit peu pathologique de dire, tiens, oh, je vais à un spa, ah, tiens, comment on crée un spa Là, si ça se trouve, tu es en train de te dire, tiens, comment on peut créer une radio <rire> <rire> On te donnera quelques conseils. <rire> On te parlera des pièges aussi à éviter. <rire> euh, ouais, donc ça, c'est quelque chose... Euh, c'est une difficulté de prendre de, des repos, euh, Shirley C'est une difficulté, oui,
2: de ouais. prendre
1: des repos. Euh, après, il faut aussi savoir déléguer. Il faut aussi savoir déléguer. Ça, c'est euh, quelque chose de compliqué. Même si nous, aujourd'hui, on a trois salariés. On a une super équipe euh, qui est formée, qui est autonome et tout. Mais on reste toujours joignable. Donc, en réalité, le, le fil, on ne le coupe pas mmh. tout à fait. Quoi, donc... Euh, mais bon, c'est important, parce que bon, moi, je suis aussi maman. En plus d'être une femme, chef d'entreprise, j'ai une petite fille de 7 ans, qui en plus fait énormément de compétition de gym. Alors, il faut en plus <rire> parcourir la Corse pour ces raisons-là. Et puis, Donc, on le euh... sait, hein
0: c'est simple, parcourir la Corse. Oui, on... voilà. <rire> Vivement la téléportation.
1: <rire> Mais après, j'ai envie de, de surtout de mettre l'accent sur le fait que c'est tellement dur de créer ce qu'on disait tout à l'heure, que très franchement, après... On, on le vit mieux parce que déjà, la création, elle est dure et elle est dure encore. Est dès que vous voulez faire un projet. Nous, en plus, ça a été un projet d'envergure. Euh, ça a été très, très dur parce que le Covid est arrivé. On a, on a ouvert il y a six mois, mais on a créé réellement il y a trois ans. Et en fait, euh, ben, les banques qui nous ouvraient le tapis rouge, qui nous déroulaient le... <rire> le tapis, a été refermé dès l'instant où le Covid est arrivé, puisque PGE, grosse difficulté. Donc, la création, il n'y avait plus de place pour ça. Et ça, réellement, ça a été l'une de nos plus grosses difficultés. Il a fallu faire tout à l'envers. Et on a eu la chance de, de rencontrer une société d'investissement, une société qui, qui porte des fibres corses, qui nous a soutenus. Et donc là, il faut accepter qu'en fait, bah, votre projet qui est créé entre trois amis autour d'un impéritif... C'est
0: souvent simple, euh, ça en voilà. j'ai l'impression.
1: <rire> et ben vous serez quatre et notamment un associé de passage. Donc, nous, on a la chance d'avoir en plus un associé de passage très bien, qui n'est pas dans l'opérationnel, mais qui est là euh, dans nos comités stratégiques. Et ça aussi, il faut le savoir, c'est que ça existe aussi en Corse. Vous, demain, vous avez un projet et ben, malheureusement, les banques ne bouclent pas euh, le tour de table. Il euh, y a des FIP Corses qui existent et qui vous permettent de, de porter votre projet pour... Euh, l'éclore. Le,
0: le, et qui sont, en fait, cet associé euh, en plus... Euh, euh, D'accord. Et, et qui permettent,
1: effectivement, de, bah, de porter, qui restent temporairement et qui sortent euh, et qui sont à travers euh, des investisseurs... Euh, Particulier,
0: Corse. Célia, alors contrairement à Emmanuel, toi tu es dans un métier euh, qui est l'esthétique. Alors l'esthétique, justement, ça serait peut-être plus compliqué pour les hommes hein, de s'instaurer oui. dans ce dans ce, cette démarche-là. Euh, toi, les difficultés, ça n'a pas été, j'imagine, de cet ordre-là, mais tu as dû en rencontrer quand même.
3: Hein. Oui, alors bon, moi déjà, je pense que j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui fait que j'ai J'arrive pas à voir de différence entre les hommes et les femmes. Donc, déjà, c'est vrai que j'ai peut-être aussi une attitude, ça, ça n'existe pas pour moi. Donc, euh, tout de suite, j'y vais sans, sans, sans gêne et autres. Après, bon, c'est vrai que dans mon métier, euh, voilà, c'est un métier qui est principalement féminin. Donc, pas de grandes difficultés là-dedans. Sauf que euh, j'ai la chance de, de temps en temps à être appelée à, à, à faire des, des conférences, je dirais, dans, en tant qu'experte en management, d'avoir créé une entreprise innovante, etc., dans mon secteur d'activité. Et souvent, je suis entourée d'hommes et, euh, et pareil, j'y ai toute ma place euh, parce que c'est le métier du bien-être, de l'hôtellerie, etc. Donc, j'avoue ne pas trop me poser de questions par rapport à ça. Et, euh, et après, pour la deuxième partie de la question, <rire> des difficultés. Euh, oui, bien sûr, bien sûr, des difficultés. Alors, je trouve qu'en Corse, quand même... Euh, pas si difficile que ça dans le sens où il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de possibilités d'entreprise, on est vraiment une région en plein développement, en pleine construction, donc je trouve que ça c'est quand même une facilité pour nous euh, si on choisit le bon concept, si on fait une belle étude de marché, si on se pose les bonnes questions, je pense que là-dedans il y a quand même beaucoup de facilité euh, le fait d'être en Corse, après mh, ouvrir une entreprise c'est loin d'être facile euh, et voilà, il y a beaucoup de de, de, de coups bas ou de, de, de fausses, de désillusions. Et en même temps, voilà, c'est l'ascenseur émotionnel. Hein, c'est un peu ça qu'on cherche
0: aussi. L'ascenseur émotionnel, oui, il y en a beaucoup quand même. Hein. Oui. Euh, vous avez justement passé des périodes, comme nous disait Shirley, compliquées avec cette histoire de Covid. Euh, on espère en être sorti oui. Alors pas complètement, hein, c'est qu'on va vivre avec, mais au moins de ces, ces, ces années noires, ces, ces confinements noirs qui font que l'économie s'arrête. Quand on est sur une île, c'est encore... Euh, c'est compliqué, je ne dirais pas que c'est plus compliqué qu'ailleurs, mais c'est compliqué. Euh, on a quand même de l'espoir, justement, parce que vous êtes là malgré tout, malgré cette période. Vous avez eu de l'aide pendant, alors pas forcément financière, mais du soutien pendant ces périodes-là. Et est-ce que le soutien, quand on crée une entreprise, il est essentiel et celui qui compte le plus, il vient d'où Plein de questions dans ma question, là. <rire> Moi, c'est
4: la famille. Vraiment, la famille, les amis. En fait, il y a... mon projet, il est porté quasiment par tous mes proches autour de moi. C'est-à-dire que le camion, on a eu 15 jours pour le remettre d'aplomb et tout. Et j'ai des amis qui sont venus en vacances pour le faire. Mes parents, ma sœur, tout le monde s'y est mis. Tout le monde a peint, poncé, fait de l'électricité. Vraiment... Justement, ce camion, il, est allé... il vient d'où Eh bien, du continent. Mm -hmm. Parce que encore c'est compliqué malheureusement il y a beaucoup de camions de pizza ou des choses comme ça Ou euh, beaucoup euh, c'est aussi euh, ce que j'essaie euh, de changer les mentalités par rapport au food truck c'est que les food trucks sont toujours associés à pizza, burger, frites et c'est très compliqué souvent on vient me demander ça et euh, c'est très compliqué aussi pour la recherche là c'était une des difficultés c'était pour la recherche déjà de camions de base c'est que je ne trouvais pas ce que je voulais il y avait soit des friteuses soit des, des trucs que je n'allais pas me servir donc là déjà euh, c'était le point difficile c'était rechercher ce qui me correspondait une fois qu'on a trouvé on l'a ramené et après, voilà, c'est pour ça que ça a décalé aussi. C'est bien de dire que ce n'est pas tout le temps tout rose parce que moi, j'avais imaginé l'inauguration fin mai, fin mi-mai, ça s'est fait fin juin parce que voilà, il y a tous des trucs qui ne sont pas tout le temps tout roses et qui viennent s'intercepter. Et c'est là que le soutien est très important parce que du coup, l'entrepreneuriat, c'est des dents c'est des joies, des peines et tout ça. Et si on n'a pas de soutien derrière, c'est compliqué. Surtout quand on est seul et donc euh, la famille. D'ailleurs, je les remercie pour ça. Je leur fais un gros bisou à tous. Mais voilà, les amis, la famille et surtout les clients aussi. Euh, j'ai une relation. Ce que j'aime, c'est que le food truck, c'est aussi un petit commerce de proximité. Et j'ai la chance d'avoir des clients qui, d'ailleurs, m'écoutent ce matin. Donc, euh, je les remercie encore. <rire> mais voilà, qui sont vraiment soudés et m'apportent vraiment euh,
0: du bonheur. Et puis, c'est la base. Hein, mmh. euh, le client, hein, c'est la clientèle, c'est ce qui euh, nous fait vivre. Euh, donc, euh, oui, c'est la base. Euh, Emmanuel, toi, on imagine... le le soutien, la famille aussi, parce que c'est ah ce oui. que tu nous disais là en l'occurrence les fait, hommes ça et, sens. Sens. et ça j'adore.
2: <rire> oui non c'est vrai beaucoup beaucoup la famille, quelques amis aussi. Surtout en fait c'était bon c'est physique aussi un coup de main physiquement mais psychologiquement en fait mm. c'était beaucoup c'est vrai que heureusement qu'ils sont là. Et aussi, pareil, les clients, c'est vrai que quand on se dit, il y a des jours où c'est difficile dans n'importe quel ouais. milieu, on se dit, je travaille vraiment tout le temps, tous les jours. Et, fin, et quand les clients ils arrivent et qu'ils ne ils doivent même pas s'en rendre compte eux-mêmes, en fait, de dire un compliment ou de dire, euh, ah, mais c'est des produits euh, comme je mangeais avant au village, comme ma grand-mère faisait, ou que voilà, c'est ouais. des trucs. Euh, et bien, de suite, on se dit, wow, mais voilà, je ne fais pas ça pour rien, en fait. Voilà, je ne me suis pas trompée. On part voilà, mmh. du bout de, 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 de la chaîne jusqu'à la fin, jusqu'au produit mmh. fini. On se dit, eh, voilà, c'est pour ça que c'est ça que je veux faire, quoi. Mmh.
0: Célia, pareil
3: euh, Oui, oui, pareil. Après, moi, c'est vrai que, bon, bien sûr, les amis, la famille, les clients aussi qui ont été très présents. Euh, moi, j'avoue que je me suis aussi... J'ai trouvé beaucoup de soutien dans la formation. Euh, pendant le Covid, je me suis énormément formée sur moi-même hein, parce que, finalement, c'est... Alors, c'est une, euh, une sacrée contrainte, une sacrée difficulté, mais je pense qu'on en aura d'autres euh, de différentes manières. Donc, finalement, j'ai essayé vraiment de trouver les ressources en moi, de, de me former, d'essayer de comprendre, d'utiliser de, de, ce temps aussi malheureusement disponible pour, euh, pour le rendre productif Donc, j ai, j ai, je me suis beaucoup formée. et D'ailleurs, il y a eu énormément d'aides euh, financières pour ça, euh, pour la Corse, etc. Euh, je, je tiens vraiment à remercier euh, tous les prestataires. Et puis, euh, oui, ça, 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 a été, ça a été assez lourd, je dirais, euh, par rapport à ça. Après, surtout quand vous avez une équipe, c'est de garder la motivation, de garder la solidarité. Il y a des parties prenantes, il y a des personnes. Enfin, Personne n'était bien à cette période-là et ça a été aussi compliqué quand vous-même, vous, vous n'allez pas bien d'essayer de tenir le bateau, de garder un cap, de ne pas savoir de quoi demain est fait, mais il faut avoir une vision, il euh, faut essayer de l'expliquer à tout le monde, de, de les amener avec nous, et voilà, c'est ça qui a été très difficile, surtout après seulement quelques mois
0: d'ouverture. La vision, elle est importante la vision, ouais. quand on est chef d'entreprise, j'imagine qu'on ne se contente pas, entre guillemets, hein, de dire, bon, ben, aujourd'hui ça va, on, on pense à demain et après-demain, hein c'est ça tout le temps tout le, le temps, temps après-demain dans 5 ans dans 10 ans
3: d'ailleurs moi quand je recrute quand je fais des entretiens de recrutement je pose la question vous voyez où dans 5 ans dans 10 ans souvent elle me regarde euh, si loin <rire> mais oui pourquoi pas en fait parce que moi je sais où j'ai envie de vous amener dans 5 ans dans 10 ans je sais où je voudrais aller donc euh, oui, je pense que la vision, c'est essentiel pour, euh, pour vraiment avoir euh, une entreprise qui
0: fonctionne. Il y a cette notion aussi hein, du, bah, du salarié qu'on va accompagner. C'est vraiment ça. J'ai ai ai, ai bien aimé encore cette phrase, euh, je sais où je veux vous emmener. C'est-à-dire que il y a l'entreprise, mais l'entreprise, quand on peut, parce que ce n'est pas toujours le cas, ce sont aussi euh, des salariés quand on peut quand on veut. On peut aussi euh, créer son entreprise pour se créer son emploi et ne pas avoir envie de, se salari de salarié euh, quelqu'un d'autre. C'est aussi une possibilité. Mais quand on a des salariés, euh, c'est bien aussi d'avoir cette vision-là, euh, euh, de se dire euh, « ben, je veux vous emmener quelque part ». Mais est-ce que ça, c'est pas compliqué Je vous pose la question parce qu'on a tous les 15 jours Dominique Santucci, qui est chef d'agence chez Agir Intérim, et qui nous parle des difficultés qu'elle a à recruter, entre guillemets, des personnes, des intérimaires ou des salariés pour les entreprises. On a l'impression que depuis quelques temps, depuis la Covid, on va dire les choses franchement, ça devient, ça devient compliqué. Est-ce que vous, vous avez cette difficulté-là pour celles qui ont des des salariés oui, moi, personnellement, on est une équipe de
3: six personnes et on est justement en, en phase de recrutement. En fait, c'est vrai que voilà, il faut réussir à trouver des talents, il faut trouver des personnes qui ont le même état d'esprit que nous. Il euh, faut, faut réussir à, à, à avoir plein de points communs sur cette, certaines choses et en même temps euh, réussir à avoir une vision sur la suite. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une équipe durable. Euh, J'ai un plan de carrière pour chacune d'entre elles. J'essaye de voir quelles sont leurs forces, là où elles ont envie d'aller, etc., et en même temps, ben, c'est un partenariat. Hein, c'est un peu un petit mariage, entre guillemets, dans le sens où ben, on, on grandit en même temps. On a des projets ensemble. Et c'est vrai que c'est pas simple parce qu'il ben, euh, y, y a le fait de vouloir accompagner les gens, mais le fait d'avoir aussi les contraintes de l'entreprise, les contraintes financières, les contraintes de... Voilà, c'est assez... Euh, c'est riche, on dira. Shirley.
1: Et moi, pour compléter ce que dit Celia, parce que je pense qu'elle tape dans le mille, c'est qu'effectivement, c'est les amener aussi à comprendre où on en est et où on va aller justement dans cette vision. Parce qu'aujourd'hui, nous, on les a portés ensemble dans la création. Ils sont arrivés un mois, deux mois ou trois mois pour le dernier pour Théo. Et voilà, c'est de les faire grandir aussi, de leur faire comprendre aussi que ben, certains axes, on va les prendre parce qu'on a tout intérêt pour faire évoluer la société, etc. Et c'est vrai que ce que je dis dans, dans le côté euh, salariat et recrutement, c'est que je ne pensais pas euh, que ça m'apporterait autant. Euh, je pensais justement que les difficultés de départ de, de trouver, aujourd'hui, je trouve ça très enrichissant de les faire évoluer et tout. Je ne sais pas si aujourd'hui, je suis plus fière d'avoir co-créé Corswosh ou de faire vivre trois foyers, réellement. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de très gratifiant que je ne pensais pas... Euh, sentir au départ.
0: Et c'est une responsabilité, du coup. Oui. Et cette responsabilité, euh, elle n'est pas... Euh, alors, je, je dirais pas stressante, mais quand même, voilà, c'est une responsabilité. Hein, tu l'as dit, faire vivre trois foyers, ce n'est pas rien. Ce hein. ben, c'est pas rien. Et puis après, chacun a sa propre vie à côté. Je veux
3: dire, à un moment donné, bon, nous, on est, équipe, on est une équipe principalement de femmes. On s'entend toutes très bien. Voilà, chacun a son... Je dirais, et là depuis plus ou moins longtemps. Et puis après, il y a le congé maternité, il y a, il y a tout le. Voilà, c'est toute la vie aussi d'une entreprise. Donc on est content et en même temps, on se dit, waouh, comment je vais gérer ça Et en même temps, je suis super contente aussi. Donc voilà, c'est vraiment essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Je pense que le maître mot, c'est la bienveillance, être humain, expliquer, euh, la communication, vraiment discuter avec les gens, les, les intégrer expliquer pourquoi telle décision et telle décision, voilà, et je pense que c'est ça qui fait que, après, ça fonctionne pas toujours, mais, euh, mais voilà, on fait du mieux qu'on peut, et c'est ça, déjà, qui est bien, je pense.
0: Emmanuel, de l'aide hors familiale, on y pense ou pas oh, oui
2: <rire> Tous les On jours, en rêve. <rire> enfin, bon, c'est vrai qu'au début, c'était assez... Enfin, pas trop concevable d'embaucher de, quelqu'un enfin, au départ, euh, bon, c'était un peu compliqué pour la création d'exploitation, mais là oui, hein. ah, oui parce que du coup bah, j'ai de plus en plus de projets et bon voilà je peux pas euh, ni me dédoubler ni quoi que ce soit, euh, ma famille m'aide, oui mais bon après les pauvres aussi euh, voilà <rire> c'est vrai qu'il faudrait quelqu'un à... parce que là mine de rien là il y a la période de fabrication donc il a débuté là donc de charcuterie après il y a la vente après donc euh, j'ai la volonté de on enfin, fait un peu de Là pour l'instant, on peut dire que c'est bon, casse-croûte à la ferme, on fait des soirées pour cela à la broche, avec des produits locaux, assez de charcuterie, fromage, voilà, on essaie de faire découvrir un peu les produits de chez nous. Et voilà, j'aimerais bien aussi avoir une ferme auberge, donc on va récupérer une vieille bâtisse du village, donc du coup qu'on va rénover, où je pourrais faire mon activité, avoir peut-être quelques chambres voilà, pour pouvoir faire de la location. Euh, plutôt en mode ferme auberge je pense et euh, du coup voilà quoi donc tout on ne peut pas faire même si on est mal à bon. hein bon. voilà même si c'est un peu euh, voilà, compliqué aussi de déléguer aussi mais oui. il faut quoi il faut parce que sinon euh, le, le... après je pense qu'on prend même plus plaisir à ce qu'on fait si c'est vraiment euh, tout le temps voilà après il faut, il faut apprendre à euh, donc, oui, j'aimerais bien avoir cette responsabilité, moi aussi. De... 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 Oui, voilà. Tu viens
0: d'un point à qui c'est attendre soir. ou à qui c'est entreprendre, ah, j'ai envie de dire. Oh euh, Mégane, l'envie à un moment donné d'avoir. Euh... Oui. oui, quand oui. on pourra. <rire> voilà. Pour c'est Mais... ça, quand on pourra.
4: Oui. Pour le moment c'est encore euh, bah, les familles et les amis, merci qu'ils sont là, heureusement
0: <rire> Allez, on va partir juste une petite pause musicale, on reviendra, on fera un petit point avant de terminer l'émission ben, on va partir avec l'arcouge. ils sont là, ils sont sur Frequence à Nostre, alors allons-y et puis on se retrouve juste après
6: some of them. Et le ventre de la vitoula, Aspiriada de la vitoula,
0: sur Frequenza Nostra, 99FM. Nous sommes en compagnie de chefs d'entreprise. Alors, il y, a, eh bien, il y a Shirley, il y a Emmanuel, il y a Celia, il y a Megan. Alors, oh, écho, euh, j'arrive pas de, de dire Carwash. wash, oui. <rire> -wash. j'y arrive pas. Hein. J'y arrive pas. Voilà, on parlait de bafouille, etc. Ben, voilà, <rire> la chef, elle est là. La chef. Euh, donc, on nettoie des voitures, on a fait un principe, enfin un système qui est quand même phénoménal, avec en plus euh, une, éco une, une économie d'eau, parce qu'il faut le dire, c'est très important, surtout par les temps qui courent. Eh bien, voilà, on a une éleveuse aussi euh, qui nous vient de là-haut, de la Castanie. Tu as là-haut, le pays perdu. <rire> Qu'on aime beaucoup. Magnifique pays. Magnifique pays. Nous avons Célia. Alors, Célia qui comprend la peau. <rire> Alors ça, c'est énorme. En tout cas, qui a ouais. étudié pour comprendre la peau. Puis on a Mégane. Ben, Mégane qui nous fait des pâtisseries. On en rêve. <rire> on salive. Puis on se dit que de toute façon, on peut aussi bien manger euh, les pâtisseries que la charcuterie. Parce que de toute façon, si on a un petit bouton, on va voir Célia qui saura comprendre notre peau et puis alors après comment on sera tout propre on a envie de rouler dans une voiture propre <rire> on va se vive la vie puis en plus tout ça on s'écoute à Nostra le rêve, donc mesdames maintenant qu'on a dit tout ça un petit point sur tout ce qu'on a dit sur moi ce que j'aimerais savoir en fait c'est euh... Votre sensation en tant que, que femme, comment vous arrivez en fait à gérer le tout euh, Parce qu'on l'a on a un peu évoqué, hein Eh bien, la famille, les enfants quand on en a, euh, euh, l'entreprise, euh, euh, le monde qui va vite, euh, les fournisseurs qu'il faut aller chercher, et puis des fois, bah, le mari qui ne comprend pas qu'on bah, est toujours dehors parce qu'il faut être dehors pour le travail. Comment on arrive à gérer tout ça Alors, Mégane <rire> Alors,
4: bien, moi, ouais, ça va, c'est mon cas, donc euh, je pas à me
0: plaindre. J'ai
4: un, un chéri qui est très compréhensif et qui prend très facilement le relais et ce qui est bien aussi c'est euh, il a une euh, formation de base de pâtisserie donc il comprend la dureté du métier d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés mais, <rire> mais du coup il comprend euh, l'enjeu et la dureté du travail et il sait ce que c'est et du coup là dessus j'ai pas du tout à me plaindre parce qu'il il va comprendre euh, fois mille donc euh, quand je rentre fatiguée le soir euh, je mets les pieds sous la table il fait à manger donc euh, clairement vraiment je euh, <rire> vais pas me plaindre le <rire> top voilà. mais après c'est sûr que c'est compliqué euh, psychologiquement parce que comme on disait on n'a jamais la tête tranquille parce qu'on rentre le soir il faut penser bah, demain j'ai elle commande à faire, faut que j'appelle tes fournisseurs, faut que je fasse ça. Si j'ai des clients qui demandent un devis pour tel machin, faut que je l'envoie, faut que je fasse ça. Enfin, c'est vrai que psychologiquement, il faut suivre parce que des fois, la tête elle tourne à 1000 à l'heure.
0: C'est bien, on arrive à on arrive. C'est une question d'équilibre, oui. hein. c'est toi qui disais ben,
1: ça tout ben à l'heure. Oui, c'est une
3: question d'équilibre. Alors, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai un compagnon qui travaille même plus que moi, donc euh, voilà, c'est on est deux gros bosseurs. Après, moi, pour moi, mon secret c'est vraiment de travailler sur soi. C'est de, voilà, de réussir à prendre du temps, à accepter de déléguer, à accepter qu'il faut savoir se reposer comme un, comme un grand sportif d'endurance. Ben oui, ben les repos font, font partie aussi du travail. Donc, c'est un petit peu apprendre, et c'est vraiment pas simple, à travailler sur soi. Et pour moi, ça a été vraiment... Enfin, c'est en cours, hein, mais c'est ce qui m'aide énormément au quotidien. Emmanuel
2: Je rejoins totalement ce que tu dis, parce que c'est vrai que... Bon, déjà, les femmes, elles peuvent faire sûrement plus de choses en même temps et, et, voilà, et gérer plein de choses. Y okay, non, <rire> je, 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 voilà. Il y a des non, études, mais j'imagine
0: derrière les auditeurs, ça y est, ça commence. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Il y a des études qui ont été faites là-dessus.
2: Mais voilà, mais c'est vrai que je pense que voilà, pour, pour être même euh, plus efficace dans son travail et, et que ce soit psychologiquement physiquement, et physiquement, ouais, faut, il faut accepter de prendre des pauses, même si c'est compliqué, même si euh, ben, euh, prendre du temps sur, pour soi, euh, voilà. Et je pense que du coup, même quand on, quand on, quand on arrive à faire ça, ben, on est même plus efficace dans notre travail, dans notre façon de penser. De, voilà, Je pense que tu as totalement raison. C'est exactement ce qu'il faut faire, je pense. Charlie
1: Mais Pour compléter ce qui a été dit, effectivement, tout ça, et, et puis l'organisation. C'est vrai que je pense qu'il faut être ultra organisé pour justement scinder cette vie quand même professionnelle et personnelle pour avoir cet équilibre. Parce que sinon, on se laisse vite déborder et euh, je dis toujours, dans tous les cas, on ne sauve quand même pas des vies. Donc, en fait, il y a des choses qui peuvent être remises au lendemain, ne jamais l'oublier. Moi, je faisais un métier similaire où j'avais quand même beaucoup d'autonomie et je voyais que quand on donne la main, on vous prend le bras. Il faut aussi recadrer les choses pour qu'au quotidien, on puisse s'épanouir. Donc, euh, voilà, j'ai un agenda papier à l'ancienne où j'écris tout et
0: tout est noté. Allez, un, juste un mot. Je vais vous demander un mot euh... Si vous deviez donner un conseil à une jeune femme qui hésite, qui aurait peut-être des idées ou qui hésite de se lancer, quel mot vous lui diriez pour l'inciter et lui dire ben bah, bah, « vas-y, quoi ah, ?» Un mot. <rire> Allez, peut-être deux. <rire> bon, déjà, ce serait
3: la vision, parce qu'honnêtement, ça a été euh, mon maître mot, avoir une vision claire et puis euh, euh, la ténacité. Parce que oui. voilà, des difficultés, il y en aura et puis ça fait partie du monde de l'entreprise. Hein. Sinon, ce n'est pas le monde de l'entreprise. Donc, il faut accepter que les difficultés fassent partie du chemin et travailler sur soi, sur comment on gère ces difficultés et faire en sorte qu'en fait, ce soit quelque chose de neutre, qu'on voilà, qu arrive à, à passer. Donc, vision et ténacité.
4: Mégane euh, Moi, ce serait persévérance et plaisir faut toujours persévérer, jamais rien lâcher parce qu'il faut se dire qu'il n'y euh, a personne d'autre qui le fera à part nous, mais que quand il y a des difficultés, euh, en fait, le plaisir qu'on va y retrouver derrière il va être euh, décuplé x 10. Donc, euh, jamais rien lâcher parce que ce qu'on va récolter derrière, euh, ça va être une gratitude énorme.
2: Emmanuel, c'est ça, persévérance et, et l'amour, l'amour de, de ce qu'on fait et de mmh. voilà, ce qu'on veut transmettre aux gens aussi quand on, selon ce qu'on fait comme travail. Mais voilà, ouais, je pense que c'est très important. Les deux sont très très importants. Charlie,
1: et s'épanouir à, à chaque étape réellement, parce que chaque étape va être difficile. C'est pas un long fleuve tranquille. Euh, je, je pense que je me suis autant épanouie de l'étude de marché que j'ai faite, que quand j'ai dû défendre mon projet devant les banques, que quand j'ai ouvert la première fois le portail. Donc la persévérance, la ténacité et, et l'épanouissement dans, dans ce qu'on fait. Réel.
0: Eh bien, mesdames, quel plaisir de vous avoir reçu, euh, là, derrière, dans ce studio de Frequenza Nostra, dans cette petite galerie des Salines que nous aimons particulièrement. Merci d'être venu témoigner, c'est important Merci. pour nous. Merci. Je pense Merci que c'est important de, de, de montrer et de témoigner comme ça que, oui, les choses sont possibles. Ça n'est pas tout rose, ça n'est pas un long fleuve tranquille, ça se saurait, euh, mais c'est possible. J'ai envie de dire, euh, nos micros vous sont ouverts. La porte de la radio vous est ouverte, c'est quand vous voulez, un petit coup de fil pour vous assurer que nous sommes là, parce que des fois nous sommes <rire> en extérieur aussi, et franchement revenez quand vous voulez euh, voilà, j'étais euh, vraiment euh, ravie d'avoir euh, autour de moi euh, Shirley, Emmanuel, Celia et Megan je le rappelle qui ont été les lauréates, euh, qui ont reçu des, des trophées hein, lors du 4 e congrès euh, des chefs d'entreprise organisé par les Corsican Business Women, hein, une association que nous saluons, une association qui a le mérite vraiment de pousser les femmes qui désirent créer ou en tout cas qui ont créé et qui désirent euh, voilà, persévérer c'est ce qu'on disait dans le métier d'entrepreneur c'est un vrai métier l'entrepreneuriat c'est un sacerdoce on va retenir les mots de mégane qui disait on ne lâche rien